0: Eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje, que talvez se eu tivesse que dar um título eu diria aos pés de Jesus. E eu gostaria que você abrisse a palavra no livro de Marcos, capítulo 5, livro de Marcos, capítulo 5, verso 21. Marcos 5, verso 21. Uma passagem muito conhecida por nós, que é a cura da filha de Jairo. Diz assim, tendo Jesus voltado no barco, para o outro lado afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo, prostou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele." Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, e assim como uma espada de dois gumes, Senhor, que ela jamais possa voltar vazia, eu peço que a tua palavra, Senhor, hoje possa alcançar os nossos corações, e que a gente possa sair daqui, Senhor, refletindo e colocando em prática aquilo que o Senhor vai nos ensinar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente vê uma cena aqui, que quando a gente começa a imaginar a cena, né, diz a palavra que Jesus voltando, então Jesus estava vendo de um outro lado, e quando ele, ele se aproxima né, do mar, que ele está ali se aproximando da beira do mar, uma grande multidão já veio ao encontro de Jesus. Aqui, queridos, Jesus já estava muito conhecido. Sobre os quatro cantos de Jerusalém, Samaria e em toda a Judéia, já se ouviam falar do Nazareno. Muitos estavam ali já comentando, poxa, é Jesus. Sim, quem é Jesus? É aquele que estava no casamento e transformou água em vinho. Jesus é aquele que curou o paralítico, Jesus é aquele que curou o cego de nascença, Jesus é esse que estão dizendo que está expulsando demônios, eu já ouvi os fariseus falando dele, os escribas e todos os judeus, então Jesus querido já estava, o seu nome já estava espalhado por todo o canto. E aonde Jesus chegava, a multidão queria ver quem é o Nazareno, quem é esse que diz ser o Messias, quem é esse que está fazendo todos esses prodígios. E Jairo, com a sua filha muito doente, observa a multidão e logo ele detecta que Jesus provavelmente estaria ali. E uma coisa importante aqui, irmãos, é nós entendemos quem era Jairo. Jairo, a palavra de Deus diz que ele era um dos principais da sinagoga. Portanto, Jairo era um dos chefes na sinagoga. E o que um chefe na sinagoga fazia naquele tempo? Ele era um fariseu. E quem mais perseguiu Jesus, irmãos? Quem mais julgou Jesus, quem mais criticou Jesus, quem mais falou o mal de Jesus, quem colocava em cache? quem era Jesus? Os fariseus. E Jairo era um fariseu, instruído na lei. E o que, que Jairo fazia, queridos? Jairo é quem fazia a interpretação da lei, e que dirigia o povo, quando ia até a sinagoga, aos cultos e às instruções dos sacrifícios que o povo judeu, em tempos em tempos, provavelmente nas festas, iam até as sinagogas para fazer o sacrifício em prol do perdão dos seus pecados. E Jairo era um desses chefes que fazia a interpretação da lei e que dirigia esse povo. Jairo era famoso na sinagoga. Jairo era uma pessoa respeitada, com prestígio. Jairo tinha tudo ali que ele precisava por ser um dos chefes da sinagoga. Mas o que mais nos intriga aqui, queridos, é o fato que provavelmente Jairo questionou muitas vezes com os demais fariseus a realeza de Jesus. Provavelmente, Jairo, muitas vezes nas reuniões na sinagoga, participou de discussões que falavam sobre Jesus. Jairo, muitas vezes dentro da sinagoga, procurou instruções na lei para que pegasse Jesus. Jairo, muitas vezes dentro da sinagoga, Dirigiu o povo quando ia ali fazer os sacrifícios A ficar atento e esperto Porque Jesus poderia ser um farsante Porque os fariseus em todo momento Eles queriam pegar Jesus na lei Em todo momento eles queriam colocar Jesus contra a parede E Jairo estava nesse meio, irmãos E quando a gente olha para Jairo A gente vê hoje algumas posições que nós mesmas vezes nos colocamos, Jairo provavelmente por ser uma pessoa muito instruída na lei, era muito difícil para ele ter que entender tudo o que estava acontecendo ali, que quebrava a lei, Jesus veio e bagunçou a lei, Jesus veio e falou assim, "Não, a, 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 a prostituta não vai ser apedrejada, porque eu a perdoo dos seus pecados, what? Como assim? A lei diz que ela tem que ser apedrejada. Jesus, irmãos, se envolvia com os samaritanos e a lei dizia que eles deveriam ser excluídos. Jesus falava com as mulheres e a lei dizia que para a mulher falar com o homem ela tinha que pedir licença. Jesus andava com os malfeitores, os ladrões, e a lei dizia que com porco que se mistura, porco é, então Jesus bagunça a lei, e para um cara que é interpretador da lei, para um cara que conhece a lei na risca, isso era um absurdo, isso era loucura, como que um chefe da sinagoga se prostra diante de um homem que dá a mão para a prostituta? Como que um príncipe da sinagoga, um dos principais da casa da sinagoga, se lança aos pés daquele que anda com os samaritanos? Como é que Jairo ficaria diante do povo? Dos outros chefes da sinagoga? Ele era famoso, ele tinha prestígio, ele era um doutor da lei. Queridos, Jairo precisou soltar. Jairo precisou se desprender. Jairo precisou pegar todo o seu doutorado de lei e jogar no chinelo Porque enquanto ele estava ali e a mulher dele na beira da cama da sua filha agonizando, angustiada Jairo estava preso ali dizendo, vou ou não vou? Esqueço tudo o que eu sei e corro para lhe pedir ajuda Ou eu fico preso aqui vendo a minha filha morrer? E às vezes, irmãos, nós estamos como Jaio, mesmo conhecendo Jesus. Às vezes nós estamos presos em algo, nós estamos presos nos nossos conceitos, nós estamos presos naquilo que a gente acha que sabe. Nós estamos presos nas regras, naquilo que eu acho que eu tenho que determinar. E eu me esqueço de uma coisa muito importante. Eu estou de olho no olhar de Jesus Enquanto Jesus me abraça, eu estou fuçando os bolsos dEle. Eu estou de olho nas mãos de Jesus, porque é das mãos de Jesus que vem os prodígios. Mas eu estou me esquecendo daquilo que me leva para a eternidade, que é os pés dEle. Às vezes a gente está fixado nos bolsos de Jesus. Às vezes a gente está fixado porque o olhar de Jesus... Eu estou fixado nas mãos de Jesus. Mas eu se esqueço, querido, de uma coisa. Que nós nascemos e fomos criados para uma coisa. Nos prostrarmos e adorarmos. Há quanto tempo nós estamos presos nas mãos e nos bolsos. E nos esquecemos dos pés. Há quanto tempo nós estamos fitos nas mãos de Jesus? Mas há quanto tempo eu não me prostro diante dEle? Há quanto tempo eu não me lanço aos pés de Jesus? Há quanto tempo eu não me rasgo diante dEle? Há quanto tempo eu não me jogo e esqueço de todas as teorias, de todas as orações eloquentes, mas me lanço aos pés dEle? e busco os pés de Jesus, às vezes irmãos a gente fica crente metido a besta, às vezes a gente fica crente nariz em pé, e a gente acha que tudo tem que parar para nós, e a gente está de olho só nos bolsos de Jesus, porque eu tenho que comer o melhor dessa terra Porque comigo tem que acontecer o melhor dessa terra Mas eu me esqueço de me lançar Eu me esqueço de me prostrar Porque às vezes a gente precisa ser o melhor pregador O melhor levita, o melhor diácono O melhor líder Mas eu me esqueço que eu preciso ser o melhor adorador que eu preciso saber que é nos pés dele que eu preciso estar prostrado, e às vezes a gente está assim, Jairo, eu imagino queridos, a luta de Jairo, eu sou um dos principais da sinagoga, sou eu que interpreto as leis, sou eu que estou ali dirigindo o povo oculto, como é que eu vou me prostrar diante do Nazareno? Como é que eu vou me prostrar diante daquele que tem quebrado as leis? Às vezes eu venho para o culto e eu tenho vontade de me prostrar, de me quebrantar, de me entregar na mão do Espírito, mas eu me preocupo com outras coisas irmãos seculares, com outras coisas ao meu redor, e eu esqueço que o meu lugar é aos pés de Jesus. Às vezes eu estou me prostrando para a lei, me prostrando para o conhecimento, me prostrando para as coisas muito eloquentes, com lógica, e me esquecendo que o meu lugar é nos pés de Jesus. Às vezes a minha preocupação é com o trabalho na igreja, com as atividades na igreja, mas eu me esqueço do essencial que é os pés de Jesus. Olha Maria, irmãos. A gente conhece a história. Marta estava atarefada, Marta estava preocupada. Puxa, Jesus está aqui, eu preciso fazer isso, eu preciso preparar tudo. E Maria, qual foi a primeira preocupação dela? Aos pés de Jesus. Para mim, a prioridade é estar aos pés de Jesus. O trabalho pode esperar. Porque mais importante do que o trabalho para Jesus... É eu estar prostrado aos pés dele. Porque quando eu estou prostrado aos pés de Jesus, eu posso fazer um trabalho mais lindo. Mas eu sei que toda honra e toda glória é dele. Mas quando eu me preocupo muito mais com o trabalho para Jesus, eu corro um risco, irmãos, de algo muito perigoso. Invadir o meu coração. Porque quando eu saio dos pés de Jesus, eu corro o um risco do orgulho me entrar como um vírus dentro de mim. E tem muita gente, irmãos, que diz que trabalha para Jesus. E, e de fato trabalha. Às vezes 24 horas do dia. Mas é soberbo. É orgulhoso. Pisa nos irmãos. Dá patada de graça. Se acha a pessoa mais importante. Acha que as coisas não vão andar se ele não estiver. E isso é falta de prostrar. E sabe o que é prostrar, irmão? Se a gente for bem no dicionário, é fazer cair ou cair no chão sobre algo. Lançar por terra, derrubar, prostrar alguém no chão. Quando eu deixo de me prostrar diante de Jesus eu posso até trabalhar para Jesus, irmãos, mas às vezes eu estou como Marta, apontando o dedo, você não se incomoda Jesus, que enquanto eu estou aqui, fazendo, trabalhando, Maria está aí? Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, quando estou muito Focada em fazer Porque eu faço, porque eu posso Porque eu consigo Ai eu estou atarefada É 24 horas na igreja Eu estou me esquecendo dos pés As mãos de Jesus irmãos Pode operar milagres Mas é os pés dele que nos direciona E nos orienta As mãos de Jesus Pode te curar Mas é os pés de Jesus Que te faz caminhar na direção da eternidade tem muita gente querendo os bolsos de Jesus, tem muita gente querendo as mãos de Jesus. Mas está longe dos pés. Marta estava fazendo o que aparentemente parecia ser certo. Mas o que aconteceu com o seu coração, irmãos? Quando a gente foge dos pés de Jesus, a gente começa a olhar as pessoas de cima para baixo. a gente deixa de valorizar pequenas ações. Porque quando a gente está nos pés de Jesus, a gente aprende e é inspirado a olhar as coisas de baixo para cima. Você sabe que quando Lázaro morreu, e Jesus estava voltando, Marta é a primeira que encontra Jesus, e Marta fala para Jesus da dor, explica o que aconteceu, e quando chegam em casa, dizem, todos começam a dizer para Maria, Maria Jesus está lá, Jesus está chegando, diz a palavra de Deus que Maria deixa todo mundo em casa, saem, em acelerada, e a primeira coisa quando ela vê Jesus, diz a palavra de Deus, que ela se lança aos seus pés. E ela começa a chorar aos pés de Jesus. E ela diz, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Às vezes a gente está aqui, irmãos, olhando para Jesus, procurando o milagre, procurando a solução, mas a gente se esquece de lançar aos pés dEle. Jairo poderia ser o doutor da lei, mas a lei não conseguiu levar cura para sua menina. Jairo poderia ser um dos principais da sinagoga, mas a posição dele não conseguiu levar cura para sua menina. Jairo poderia ser um ótimo, tinha uma ótima direção dos cultos dentro da sinagoga, mas isso não levou a cura para a sua menina. Jairo poderia ter todos os judeus aos seus pés, a prontidão no momento que ele quisesse. Todos os servos, mas nada disso conseguiu levar cura para sua menina. A gente pode ter a melhor casa, irmãos, a mais linda, a mais confortável mas só quem traz paz para dentro dela é Jesus. Você pode ter o carro mais lindo, o carro mais poderoso, blindado, mas só quem dá direção para a tua vida é Jesus. Você pode ter milhões de seguidores nas tuas redes sociais, mas só quem te faz ser alguém é Jesus. Você pode ter todos os reconhecimentos possíveis na sua vida. Todos os títulos que você quiser ter na sua vida. Mas qual é só quem te satisfaz 100% é Jesus. Irmãos, quando Jairo entendeu isso. E ele solta. Ele se desprende do seu status. Da sua posição. Do que ele era. E ele ultrapassa uma multidão e ele se lança aos pés de Jesus. O que que acontece? Jesus para e o escuta. E diz a palavra de Deus, irmãos, que Jesus deixa uma multidão para trás. E olha para Jairo e diz, Jairo, eu vou com você. Eu não preciso das mãos. Eu não preciso dos bolsos de Jesus, porque quando eu me rasgo diante dele, quando eu me lanço diante dele, quando eu busco os pés de Jesus, quando eu sei que tudo o que sou diante dele não é nada, quando eu sei que todos os meus status, todo o meu conhecimento, toda a minha posição diante do Cristo ressurreto não é nada, o céu para para me ouvir Jesus parou, irmãos Eu imagino que a multidão devia falar Mas será que Jesus sabe quem é ele? Será que Jesus sabe que ele é um fariseu? Será que Jesus sabe que ele coloca em cash? Querido Jesus não dá ouvidos para a multidão Quando existe um coração rasgado em seus pés Jesus para, abandona a multidão e diz Jairo, eu vou com você Irmãos, quando nós entendemos que é nos pés de Jesus, que está a nossa existência, que é nos pés de Jesus, que está escrito o caminho e a condução que nos levará para a eternidade. Nós sabemos, queridos, o segredo do poder. Porque o poder não está o quanto você consegue alcançar os bolsos de Jesus. Jesus. Provavelmente tinha gente ali ó, na ponta da praia, esperando Jesus há muito tempo. Provavelmente tinha gente ali passando horas, porque queriam estar mais perto de Jesus. Mas isso, irmãos, não arrebata o coração de Deus. Não é o quanto você faz não é o quanto você exerce, não é o quanto de proezas que você está fazendo Mas é o quanto você se rasga diante dos pés dele Porque nós, nós enxergamos aquilo que nós fazemos Mas Deus enxerga aquilo que está aqui dentro E quando Jesus olhou para um dos principais da sinagoga Rasgado aos pés dele, prostrado, jogado ao chão Jesus falou, Jairo, levanta-te, eu vou com você. Como é importante a gente saber que quando eu estou nos pés de Jesus, está tudo bem. Quando eu estou lançada, me prostrada diante dos pés dele, eu sei que a direção da minha vida está muito bem conduzida. Eu posso... Não ter as mãos de Jesus. Eu posso não ter os milagres e os prodígios que estão soltando do bolso dele. Mas eu tenho a condução que vai me levar para perto do santo dos santos. Eu posso não ter o milagre, mas eu tenho os pés de Jesus. Quando Maria se lança e Jesus fala, me leva ao túmulo de Lázaro. Jesus faz quatro dias irmão, você sabe que a palavra de Deus que Jesus chorou e eu imagino que aquilo comoveu o coração de Jesus quando viu Maria se rasgando ali nos pés dele chorando a morte de Lázaro dizendo, eu, tinha, eu tenho certeza que se o Senhor estivesse aqui isso não teria acontecido Maria se rasga nos pés dele Maria se prostra nos pés dele um momento de dor ela não estava pedindo a ressurreição de Lázaro, ela só queria estar nos pés de Jesus porque era o melhor lugar, porque ela sabia que era nos pés dele, que ela teria consolo, que ela teria refrigério, que ela teria paz, eu sei que o meu irmão está morto, e não foi a cura, a ressurreição que Maria pediu, mas foi conforto e é nos seus pés que eu tenho Senhor, quando nós estamos nos pés de Jesus, irmãos, quando nós estamos prostrados ali, rasgados diante dele, eu não estou preocupado se ele vai fazer ou se ele deixa de fazer, mas eu sei que ali é o melhor lugar. Eu sei que ali é o melhor lugar. Eu sei que quando eu me levantar dali, eu vou me levantar mais forte. E quando Maria se levanta, irmãos, e caminha com Jesus até o sepulcro de Lázaro, vem a resposta Jesus fala, tire a pedra acho que Maria olhou para ele e ficou assim, estasiada. que quando a gente está nos pés de Jesus, irmãos o poder nos segue e a gente não se sente poderoso por isso a gente não se sente não quanto mais nos pés de Jesus nós estamos mas a gente se humilha mas a gente se coloca, queridos, às vezes, qual foi a última vez que você se ajoelhou? Qual foi a última vez que você se prostrou? Às vezes a gente só pensa em querer conquistar, 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 conquistar. E tudo que é limitado, tudo que vai acabar nessa terra. Mas há quanto tempo você deixou de ter comunhão com ele? E você só quer os bolsos? Jesus está te acalentando e você está procurando os bolsos. Você só quer os bolsos. Eu não estou dizendo que é errado a gente sonharmos. Eu não estou dizendo que é errado você conquistar as coisas na sua vida. Mas quando você coloca isso em outro lugar e você esquece de se prostrar e de buscar uma comunhão com aquele que é que era, que é e que há de vir Você está perdido Às vezes nós estamos dentro da igreja Dentro das instituições E estamos perdidos Perdidos, irmãos É bem como um ditado popular Cego no meio do tiroteio Estamos perdidos Eu, eu, a, a, a gente se esquece o que é quebrantamento. A gente se esquece o que é estar apaixonado por Jesus. A gente se esquece o que é viver um amor intenso com Jesus. Eu só viso o bolso, eu só viso as mãos dele, porque se eu tiver isso, eu, eu sei que eu vou ser próspero. Eu sei que eu vou ter a bonança, a gente só fica nessa. E a gente pensa na bonança e na prosperidade nessa terra. E eu esqueço de viver aquilo que eu vou viver pela toda eternidade. Que é uma comunhão, que é um amor muito intenso com Jesus. Quando eu olho para o que Jairo fez, irmãos, eu admiro Jairo sendo um fariseu. Ele teve que se desprender, ele teve que soltar. E às vezes, irmãos, nós temos que largar aquilo que nós somos. Às vezes, nós temos que deixar de lado aquilo que nós temos. Às vezes, a gente tem que parar de olhar as pessoas de cima para baixo. De ser orgulhosos, soberbos, avarentos. Não, pastor, sou filho de Deus. Eu não sou orgulhoso. Não, querido, você não é orgulhoso, há quanto tempo você não dá um telefonema para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, há quanto tempo você não liga para aquela pessoa que você fala, eu quero é, distância, eu tenho repúdio dessa pessoa, Você não é orgulhoso? Não, pastora. Eu não sou avarento. Não, queridos. Você vê um irmão seu passando necessidade e você tem coragem de erguer suas mãos, pegar o azeite e falar: Eu vou orar por você. Teu irmão está precisando de arroz e feijão, querido. Eu me alegro com os que se alegram, sério? Você está sabendo que o teu irmão recebeu uma bênção Você não teve a coragem de ir lá e dar um abraço E dizer, irmão, parabéns, eu estou feliz com você Seu irmão está chorando Você não tem a coragem de ir lá Porque você não quer partilhar da dor E nós ainda oramos, irmãos, dizendo que queremos ser Senhor, faça-nos como a igreja primitiva Faça no Senhor como a igreja primitiva. A igreja primitiva, irmãos, todos vendiam o que tinha e dividiam uns aos outros. Não, pastor, eu não sou interesseiro, não? Você não é interesseiro? Você só liga para um irmão seu quando você precisa. Irmãos, isso é falta de prostrar, isso é falta de estar aos pés de Jesus Porque quando nós estamos aos pés de Jesus Nós estamos mais perto do fruto do Espírito Quando nós estamos prostrados aos pés de Jesus Nós estamos mais distantes da nossa vida carnal E mais próximos de viver aquilo que é espiritual Quanto mais prostrado eu estou aos pés de Jesus Menos carnal eu sou Quanto mais prostrado aos pés de Jesus, eu sei que do pó eu vim e é para o pó que eu vou retornar. Que hoje eu estou bem de saúde, mas amanhã eu posso não estar. Eu posso estar como um marimbundo. Mas muitas vezes a gente só quer os bolsos. Lembra dos dez leprosos, irmãos? Jesus curou os dez igualmente. Nove só estava de olho nos bolsos de Jesus. Mais um, diz a palavra de Deus, querido, que voltou e se prostrou, se lançou aos pés de Jesus. Nós vemos Maria numa terceira situação, irmãos, quebrando um vaso de alabastro sobre Jesus e enxugando os pés dele com os seus cabelos. Enquanto todos estavam ali falando, quem é ela? Meu Deus, que desperdício, podia vender e dar aos pobres. Jesus fala, ela fez o que um verdadeiro adorador faz. Eu entrei na casa de vocês, nem água para lavar os pés, vocês se preocuparam em me dar. Mas ela, com suas lágrimas, lavou e com seus cabelos enxugou. A adoração extravagante. Às vezes a gente é extravagante com tantas coisas, né, irmãos? Final de ano na igreja, extravagante na beca. Eu tenho que extravagar, nossa, eu tenho que arrasar. Eu tenho que usar melhor roupa, melhor sapato. Às vezes a gente é extravagante, não, porque tem que ser perfeito. Tudo tem que ser perfeito. O louvor aqui, ó, tudo, tudo, nenhuma nota errada. Ah, não passa do teto da igreja Deus não está preocupado irmãos, quantos dedilhar eu dou num instrumento de forma correta bonita, não Deus está preocupado, como é que eu estou me prostrando diante dele eu entro e saio da casa de Deus sem agradecer As coisas, irmãos, a gente precisa estar... A palavra de Deus diz que nós temos que vigiar e orar sem cessar. Vai haver muitas pessoas que vão vir atrás de nós, irmãos. E vão dizer assim, esquece. Não precisa mais se prostrar. Foi o que fizeram com Jairo. Jairo, para. Não precisa mais ficar se humilhando diante do Nazareno, não. Sua filha já morreu. Haverá momentos, irmãos, que pessoas vão dizer: desiste. Desiste. A tua guerra já está perdida. Você não precisa mais disso. Você não precisa mais acordar às três horas da manhã para orar. Desiste. Acabou. Vai ver muitas pessoas assim, irmão, Wanda, que vão falar para a senhora: desiste. Chega. Chega. E não, irmãos, e para melhorar a situação, a mulher de fluxo de sangue para Jesus. E diz a palavra de Deus que ela toca onde? Na orla, ela se prostra, ela se lança e toca na orla de Jesus, no calcanhar de Jesus. Jesus para, Já Jairo caminhando com ele, Jesus para, alguém tocou em mim, porque virtude saiu de mim, quando eu me rasgo, quando eu me prostro, eu posso estar atrás de Jesus, e virtude sairá dele, porque eu estou rasgada aos pés dele, eu posso não ver os seus olhos, eu posso não tocar nas suas mãos, simplesmente tocar no calcanhar dele… Mas irmãos, não há um coração rasgado que não mova o coração de Deus. Aquela mulher só tocou nele, na orla dele e foi curada. Jairo teve que esperar um pouco mais. Eu imagino que Jairo ali, mas vendo o prodígio, como às vezes a gente vê queridos. Na vida dos nossos irmãos, Deus operando, Deus tratando. E a gente olha para a nossa vida e fala, pai, só esqueceu de mim. Pode uma mãe se esquecer de um filho? É difícil. Mas ainda que aconteça, saiba que eu jamais abandonarei um filho meu. Eu posso olhar para um lado e para o outro e ver as pessoas sendo abençoadas e me sentir ali, Senhor. Estou aqui me sentindo assim, irmãos. Continue prostrado. Jesus olhou para Jairo, falou, Jairo, me leve até a menina. Não, Jairo, para, não precisa mais. Eu imagino que algum dos seus servos veio e falou, não, olha, já ficou feio um chefe da sinagoga, um fariseu, já não está bem Jairo, deixa para lá, a menina já morreu, mas quando a gente irmão, se lança nos pés de Jesus, não tem como a gente levantar da mesma forma, quando a gente está nos pés de Jesus, a gente não se levanta da mesma maneira, quando a gente está rasgado diante de Jesus irmãos, Pode vir um rolo compressor sobre nós, que a gente se levanta, porque o cair é nosso, mas o levantar é de Deus. O cair é nosso irmãos, é a nossa atitude, a ação é nossa quando a gente se prostra. Mas quem te levanta, querido, é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. É o Deus de ontem, hoje e eternamente. Jesus olhou para Jairo, me leva até a menina. E quando, irmãos, Jesus entra naquela casa e Jesus olha para aquela menina morta. Ele diz, levanta a menina porque ela apenas dorme. Eu acredito, irmãos, que Jairo deixou de ser fariseu, Jairo deixou de ser um doutor da lei e começou a aprender a seguir o Nazareno. A Deus. Diante de quem a gente tem se prostrado, irmãos? Diante de quem a gente tem se curvado? Diante de nós mesmos? diante daquilo que a gente pode ser, diante dos nossos conhecimentos, eu tenho me prostrado diante do meu trabalho, eu tenho me prostrado diante das riquezas que eu tenho, do prestígio que eu tenho, eu tenho me curvado e me prostrado diante daquilo que eu conquistei, diante dos meus filhos, diante de um relacionamento, diante de quem eu tenho me curvado, a quem tem me feito ser lançado no chão, a quem tem me feito a se jogar no chão. Às vezes, irmãos, a gente está se prostrando diante de nós, diante daquilo que a gente acha que somos. Somos. às vezes eu vejo pessoas, irmãos, se prostrando diante de políticos, meto, meto, querido, de quem, de, de, diante de quem a gente tem se curvado? Diante de quem a gente tem se prostrado? Quem é o nosso salvador? Quem é o nosso redentor? Eu vejo homens de Deus, irmãos, que eram super abençoados, mas estão prostrados diante dos seus seguidores. Estão prostrados das quantidades de curtidas que eles tomam, das quantidades de visualizações dos seus vídeos. Eu vejo, irmãos, às vezes a gente se curvando diante de palavras de homens e mulheres. Diante de quem a gente tem se prostrado? E me faz me lembrar de Mordecai irmãos Todo o povo judeu se prostrando diante de Ramã E Mordecai diante do palácio não se curvava E isso enfureceu Ramã Porque Mordecai sabia que ele só se lançaria ao chão Diante do Deus de Israel E ele foi lá e começou a falar para a nós não podemos aceitar isso. Eu não vou me curvar diante deste homem. Talvez, irmãos, para muitas pessoas é mordocaia, é só uma... Não custa nada. E esse é o problema, irmãos. Não tem nada a ver. Não custa nada. E a gente anda se prostrando para aquilo que a gente acha que não tem nada a ver. a gente anda se curvando para aquilo que a gente acha que não tem nada a ver, mas Mordacai foi firme irmãos, e ele incentivou Esther, se Esther teve alguém que a orientou na base da palavra, na base do Deus vivo, foi Mordacai. Sadraque, Bezaque e Abidinegro irmãos, me lança na fornalha, mas eu não me prostro, Pode me jogar na fornalha, mas eu não vou me prostrar. João, pode, pode me jogar no óleo fervendo, eu não vou me prostrar. E nós, irmãos? E nós? Uma linda casa na praia, eu me prostro, pode já. Um carro, meu do... poxa, me prostro, não precisa pedir muito, não. Uma casa dos sonhos, eu me prostro. Eu deixo, não tem problema, não. Trabalho 24 horas por dia. Diante de quem a gente está se curvando, irmãos? Às vezes, queridos, a gente acha que está servindo a Deus, mas nós somos um ativista, às vezes a gente acha que estamos na melhor tapa, estou fazendo muito, a gente é um mero ativista, estamos nos curvando aos ministérios tem muitos homens de Deus curvados aos seus ministérios, irmãos, prostrados aos seus ministérios, mas já há muito tempo não sabem o que é estar prostrado aos pés de Jesus. Tem homens de, que se intitulam como homens de Deus e que, ao meu ponto de vista, são, mas se esqueceram do principal, que é os pés de Jesus. Que estão. Totalmente dobrados, rendidos, as suas igrejas quilométricas, a sua multidão de membros, que passam a sua vida gravando vídeos e dando as suas opiniões, porque é importante eu me posicionar, porque se eu não me posicionar a sociedade está me cobrando para se posicionar eu me lembro que naquela história do aborto da menininha de 10 anos, quantos pastores irmãos foram para as redes sociais porque foram obrigados a se posicionarem, porque a sociedade os seus milhões de seguidores cobravam um posicionamento seu, estão dobrados, estão rendidos, mas não aos pés de Jesus porque quando nós estamos aos pés de Jesus, não me importa o que a sociedade cobra, não me importa o que a sociedade pensa, me importa agradar ao rei dos reis, ao senhor dos senhores, me importa estar prostrado e rasgado aos pés de Jesus, não me interessa o que as martas estão falando de mim, não me interessa o que as martas estão me denunciando, não me importa o que os judas estão falando de mim, eu quero estar rasgado nos pés de Jesus. A gente se torna escravo, irmãos. Escravo. E eu começo a, a ser movido como um fantoche. A fazer aquilo que as pessoas querem, aquilo que parece ser bom e bonito para as pessoas. Mas e os pés de Jesus? Irmãos, toda vez que a gente estiver nos pés de Jesus, a gente não vai estar sozinho. Olhe para Maria. Jesus estava lá na cruz. Maria e João chegam aos pés da cruz. Maria chorando desesperadamente o seu filho. E Jesus promove uma adoção ali. Ele diz assim, Maria, eis aqui o teu filho. João... Eis aqui a tua mãe. Irmãos, quando a gente está nos pés de Jesus, nós não ficamos órfãos. Quando a gente está rasgado nos pés de Jesus, nós não estamos órfãos. Sabe, quando a gente ergue a voz para dizer, por onde quer que eu andar, Ele vai estar comigo. Mas isso só acontece, irmãos, quando nós estamos nos pés dEle. Será que a gente consegue se lembrar qual foi a última vez que a gente se prostrou diante de Jesus? Queridos, essa semana Não tem sido dias muito fáceis para mim, para minha família E às vezes a gente espera muito uma coisa, sabe irmãos? E a gente cria muitas expectativas. E na sexta-feira, eu estava numa expectativa assim, imensa. Eu estava numa expectativa enorme. Eu queria. Eu almejava. E não veio. E você... Olhar e ouvir e dizer, tem algo errado. E eu saí daquele lugar arrasado, irmão, destroçado. E sabendo que você fica na angústia de ter que esperar. E eu falei, Senhor, eu não quero esperar. Estou angustiada. E aí dentro do carro com meu esposo, ele dirigindo e eu ali, vamos para casa, vai para o trabalho, vamos para casa, vai para o trabalho. Eu falei, me leva para o trabalho. E eu fui para o meu trabalho, irmãos, eu sentei, cheguei ali. E eu falei, se eu podia ir para casa chorar. Eu podia ir para casa me deitar e chorar e chorar. Isso não é questão de optar ser forte, irmãos. Isso é a questão de que quando a gente escolhe viver a vontade de Deus. E no meu trabalho eu falei, Senhor, o Senhor sabe como eu estou. Mas eu escolho viver a Tua vontade. E se eu tiver que passar, eu vou passar por isso. Mas eu quero passar prostrada, lançada aos seus pés. A agonia vem a angústia vem, a tristeza, porque nós somos seres humanos, irmãos. Mas quando nós estamos aos pés de Jesus, a gente sente força, a gente se levanta. E ministrar o que eu estou ministrando aqui hoje, irmãos, que o Senhor colocou o meu coração nessa manhã, só Deus sabe o quanto está sendo difícil para mim ministrar isso. Porque o que o meu corpo queria agora, ele é está em casa, chorando. Mas o meu espírito grita dentro de mim, que maior é o que está em mim, do que está acontecendo aqui fora. O meu espírito grita dentro de mim, dizendo, vai para os meus pés, porque você não está sozinho. E quando eu comecei a olhar para a palavra de Deus, irmãos, eu posso não viver o milagre que eu estou esperando, mas eu sei que mesmo não tirando, vindo do bolso de Jesus ou das mãos dele o milagre, eu tenho os pés, e é os pés que me direcionam, é os pés que me guiam, é os pés que me orientam, eu posso ter todos os diagnósticos horríveis possíveis, eu posso não ter a vida terrena, mas eu ainda prefiro a eternidade. A gente pode não ter as respostas que a gente queríamos. A gente pode não ter as respostas e às vezes o milagre que a gente espera. Mas eu continuo optando pelos pés de Jesus. Por estar prostrada. E eu sei que virão pessoas atrás de mim dizendo, olha... Sabe, assim como Jairo, Jairo, deixa para lá. Mas o melhor lugar é os pés dele. O melhor lugar é os pés de Jesus, irmãos. É lá que a gente aprende o que é amar o próximo como a si mesmo. É lá que a gente aprende o que é longanimidade. É lá que a gente aprende a perdoar setenta vezes sete. É lá que a gente aprende a tomar um tapa num lado da face e virar a outra. É lá que a gente aprende o que é a verdadeira bondade, o que é a benignidade. É aos pés de Jesus que a gente aprende o que é a fidelidade. É nos pés de Jesus que a gente aprende o que é adoração, irmãos, o que é adorar em espírito e em verdade. É nos pés de Jesus que a gente entende que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. É nos pés de Jesus que a gente aprende a lidar com as nossas frustrações, com as nossas decepções, sem se tornar pessoas amargas. É nos pés de Jesus que a gente aprende a não ser avarento, a não ser egocêntrico e a não ser orgulhoso. É nos pés de Jesus, irmãos, que a gente aprende que riqueza não é tudo. Que prestígio não é tudo. Que status não é nada. É nos pés de Jesus que a gente aprende que pastor é ovelha. Que líder de louvor é ovelha. Que diácono é ovelha. Que a irmãzinha que limpa a igreja segundas-feiras é ovelha também. É nos pés de Jesus que a gente aprende que rico, pobre, negro, branco, são a mesma coisa para o Senhor, é nos pés de Jesus irmãos, que a gente aprende que no, na igreja, você vai receber a prostituta, o homossexual, o ladrão, o malfeitor, e vai recebê-los, e abraçá-los, e lançar a palavra de Deus, é nos pés de Jesus, que a gente aprende o que é cristianismo, e o que é a igreja de Cristo, é prostrado aos pés de Jesus, irmãos, que nós vamos nos levantar como a noiva, como o cordeiro. Não existe outro lugar. E o lugar mais elevado que a gente pode chegar é aos pés de Jesus. Não tem outro lugar, irmãos. Às vezes a gente quer o pico da montanha. Às vezes a gente quer, Senhor, me leva para os lugares mais altos. Me faça voar como águia. Mas o nosso limite, o lugar mais alto que eu consigo alcançar é os pés de Jesus. E se eu alcanço os pés de Jesus? E se eu me prostro e eu me rasgo aos pés de Jesus? <risos> Jesus, larga uma multidão por vir comigo, irmãos. Jesus, quando eu toco nele, ele sente que virtude saiu. Não importa se eu sou um fariseu. Eu me prostrei. Eu me lancei. Salmo 132, 7 diz. Entraremos nos seus tabernáculos. Prostarmos nos emos Ante o escabelo De seus pés Você sabe o que é escabelo, irmãos? Escabelo É um banquinho Onde se apoia os pés Para mim, alcançar o escabelo Significa que eu estou com a minha face No chão Para mim Está no escabelo Significa que eu tive que me prostrar no chão O salmista ele diz isso aqui Entraremos nos seus tabernáculos Prostrar-nos-emos Ante o escabelo De seus pés Para de procurar os pulsos de Jesus Para de querer agarrar as mãos dele os pés os pés de Jesus que a gente precisa de ele. é Ele que nos direciona é Ele que nos orienta quanto mais aos pés dEle eu me prosto mais fortalecido eu estou é como Maria e João, irmãos e preso com as suas mãos Com o seu olhar caído Mas antes do seu último suspiro Ainda fez uma adoção linda A uma mãe e a um filho Jesus nunca nos deixará sozinhos E o ato nosso irmãos Meu esposo pregava aqui sexta-feira Que ativação da nossa fé Ele em sexta, eu sei que para ele ministrar aquilo também não foi fácil Mas a ativação da nossa fé, irmãos, é ativá-la Mesmo quando você não tem a resposta que você gostaria de ter Mesmo quando a resposta que você tem é as piores que você pode ouvir você ativa sua fé Dizendo, eu continuo crendo Eu não vou me curvar diante das circunstâncias Eu não vou me dobrar É como o Mordakai falou Eu não vou me dobrar Eu não vou me prostrar diante de Ramã É como Sadraque, Mesaque e Abednego Pode me lançar na fornalha Mas eu não vou me prostrar De manhã, irmãos. Minha perna formigava, minha perna doía. Eu cheguei a pensar, Senhor, eu não vou, mas o meu espírito gritava, aba, porque, Senhor, eu não vou me curvar, eu não vou me prostrar, eu não vou me prostrar a tristeza que eu estou sentindo, eu não vou. Me curvar, porque eu só vou me Lançar aos seus pés Eu só vou me prostrar Aos seus pés Irmãos, eu estou me sentindo Aqui como uma leoa Como fortaleza, como águia Eu posso não ter A resposta de Deus Da forma que eu espero Mas a que vier é perfeita É boa e agradável isso nos fortalece, a palavra de Deus nos fortalece, vocês voarão e não se cansarão, se buscar-me eis de todo o vosso coração, A que disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomoda o mestre. Mas Jesus, sem acudir as tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente mente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro... E os irmãos Tiago e João, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes diz: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme, e riam-se dele. Do chefe da sinagoga, irmãos, era a casa de um fariseu, de um doutor da lei, e quem estava ali sabia quem era Jairo. Quem é esse para dizer que a menina não está morta? Esse é o Nazareno que se diz ser o Messias. Jairo, você não pode acreditar nele Você é o chefe da sinagoga Você é um doutor da lei, Jairo Mas Jairo, irmãos Havia se prostrado Jairo havia se lançado E quando a gente se lança aos pés de Jesus Não tem volta E o que ecoava no ouvido de Jairo é Somente Quem era e que lei Já, Eu não imaginava naquele momento Que lei Eu desconheço Eu desaprendo as leis Tendo ele porém Mandado sair a todos Tomou o pai e a mãe da criança E os que vieram com ele E entrou onde ela estava Tomando-a pela mão, disse, Talitakumi, que quer dizer, Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer a menina irmão Jairo deveria olhar para Jesus e falar assim: que, que melhor atitude a é minha que melhor escolha os teus pés é o meu lugar talvez terão muitos irmãos muitos Vão entrar no seu caminho e vão dizer para você: pare, não prostre-se mais. Mas enquanto você estiver consciente que o melhor lugar para você estar é aos pés de Jesus. seus ouvidos só vão ouvir a voz dele. E você vai continuar. E as pessoas verão através da sua vida a manifestação da glória de Deus. Porque a glória de Deus só se manifesta sobre aqueles que estão prostrados. A glória de Deus Enriquecida sobre a vida daqueles que se prostram E mesmo que Jesus tenha que pedir para tirar Tirar pessoas de perto de você que te impede De se prostrar diante dEle Não impeça Jesus de fazer isso Não impeça Jesus de fazer isso ele quer manifestar a glória dele sobre nós queridos